0: Olá, 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 Sejam bem-vindos ao Travessão, esse podcast maravilhoso que vai tentar explicar aqui sobre o Mundo da Bola. A gente vai ter muita coisa relacionada ao futebol brasileiro e futebol europeu. O meu nome é João Victor Marques eu estou com mais três pessoas aqui para me ajudar é, é, nesse podcast. E se apresentem aí, senhores.
1: Fala, rapaz. Meu nome é Wagner Rocha e estamos aqui para trazer muita informação e muita polêmica para vocês. Fala, pessoas. Eu sou o Pedro e ainda não consegui
2: pensar numa descrição muito criativa, mesmo depois de 40 tentativas.
3: E aí, boleiros e boleiras, estamos aqui para falar sobre errado sobre tudo do futebol e para irritar muito o ouvinte.
0: É, é exato, né, cara? Errado literalmente porque a nossa capacidade de zicar os times brasileiros é impressionante. <risos> Nossas <risos> apostas
2: <risos> foram todas furadas.
0: É exato. Para quem contextualizar, a gente fez um primeiro episódio piloto aí que vai, vai ser que ninguém nunca vai ouvir ou vai ser disponibilizado, <risos> eu yeah. E a gente conseguiu zicar a maioria dos clubes... Só eu acertei, eu e sou foda. Gente... Exato, pois é, realmente. É, então, pra gente começar esse podcast de hoje, antes de tudo, eu quero saber como é que vocês estão, como é que foi a rodada aí do time de vocês no estadual, Vou aproveitar que já começou aí, dá pra gente falar um pouco sobre isso. E aí, como é que foi o time de vocês? O meu time, cara, tá na merda, porque não paga salário, quase não vence, fez um gol e tá complicado. <risos>
1: O meu time também tá na merda e não só não paga salário, como também não pagarei. Puta maneiro, germancana é artilheiro.
3: O Cruzeiro, como sempre, me decepcionou, mas a base eu encontro tudo, moleque.
0: É, mas o Cruzeiro realmente tá decepcionando desde o começo do ano passado, né, amigo? Tá difícil. Mas aí, pra, vou te falar uma parada. Eu admiro muito porque você ainda torcedor no Cruzeiro, porque muita gente já teria desistido.
3: Eu sou fiel, eu sou fiel.
0: É, tem que ser fiel até o fim. É bom, agora a gente está apresentado, todo mundo está sofrendo aparentemente para os seus times. Acho importante a gente ir para o Travessão, né? Vamos lá para o jogo?
3: Bem-vindos ao Travessão, esse jogo que a gente faz aqui para quebrar o gelo antes da pauta. E estamos aqui com todos os participantes: João, Opa. Pedro e Wagner. E Olá. hoje nós faremos um quiz sobre os jogadores, né? E vai ser o seguinte, eu vou falar a trajetória de um jogador e, um dos, e os participantes terão que acertar o nome do jogador através da trajetória. Vamos lá então, gente? Bora, bora. Então vou começar pelo, pelo João. É, eu vou falar aqui a, os, os times que, o, que esse jogador jogou. Tá, esse aqui começou no Lille, da França, passou pelo Chelsea e atualmente está no Real Madrid. Quem é esse jogador?
0: Ah, essa daí tá fácil,
1: é o Hazard.
3: Boa, resposta correta. Vamos lá pro Wagner.
1: Manda, manda... Bora, Bom, tá. tá. É, começou,
3: esse jogador aqui, fica atento, hein? Começou no Everton, passou pelo Manchester United, voltou para o Everton e hoje está no DC United da MLS.
1: Quem é esse jogador? Ah, moleza, Rainy Rooney. Boa,
3: esse é meu garoto, bora. Pedro, sua vez. Manda. Tá. É, esse jogador aqui começou no Independiente da Argentina. Passou pelo Atlético de Madrid e hoje tá no Manchester, Manchester City. Quem é esse jogador?
2: Esse é fácil. Agüera. Boa.
3: Tá. Um a um pra tá, tá, um, todo mundo com um, né? Então, Isso. Vou voltar com o João. Bora, João. Bora. É, esse aqui é, é pedreiro, viu? Vamos lá. Começou no Rio Branco, Nossa. Jogou, no, jogou no Guarani, Ponte Preta. São Paulo, o Hertha, do, da Alemanha, o Chelsea, jogou no Schalke 04 e encerrou sua carreira no Tuz Koblenz. Eu nem sei falar o nome desse time. Eu não Tem faço jogador. a mínima ideia. Ponte <risos> Calma aí, Ponte fala de tema. novo. Começou no Rio Branco, Isso. passou pelo Guarani, Ponte Preta, São Paulo, Hertha, Chelsea, Shalk 04 e Tus Coblens.
1: Nem sei o é. Meu Deus.
3: Cara, eu não faço ainda. Quer é, quero uma Quer dica. Quero uma dica. Ele é conhecido por ter feito um gol na final de um mundial de clubes. É só essa dica que eu posso dar você já Ajudou
2: bastante.
0: Não,
3: ajudou porra, ajudou
0: bastante, agora com certeza. Eu vou falar aqui. Não sei, cara. Pulo essa. Pensa dele.
3: aí, quem, que jogadores são conhecidos por marcarem mundial de clubes. Não, mas é muito difícil o porque... é começar no Rio Branco, né? É o cara com que é. Esse é o Rio
0: grande.
2: Esse eu acho que eu menor. sei quem é. O, cara
3: Uf, que o, comecei... o Pedro sabe, certeza.
0: Ai, não não sei, eu... Eu, pulo, eu pulo essa. Não <risos> vai falar, João? Então, posso ó, falar?
3: Vai. vai. Vai valer ponto pro Pedro? Como é que vai ser?
0: Pode, pode valer.
3: Tá, então vai, Mineiro. Pedro. É o, é o
2: Mineiro? É o Mineiro. Ah, eu sabia. <risos> Mineiro passou pela Chelsea
3: e ninguém lembra. Ninguém lembra, cara. Ninguém eu não lembra. Todo mundo só lembra dele em São Paulo, basicamente. Só no São Paulo. Enfim, bora, próximo. Wagner, bora. Diga, é... manda. Esse aqui, começou a carreira no Benfica, passou pelo Valencia, Inter, Juventus e hoje está no Manchester City. Quem é esse jogador? Nossa. Começou onde? No Benfica, foi pelo Valencia, Inter, Juventus e Manchester City. A resposta é...
1: Bernardo Silva?
3: errado que alguém quer tentar aí a sorte fazendo João Pedro. Cancelo. aí <risos> não Pedro tá acertando todos hein Nossa eu acho que vai a volta pelo seria receber essa pontuação. acho que é mais... <risos> a melhor pontuação dele <risos> é, é, exato é não valeu não agora é o Pedro tá é esse aqui é mais de boa começou no São Paulo passou pelo Inter é do Brasil na né, Internacional foi pro Chelsea e hoje está no Xangai quem é esse jogador Xangai Chupeta.
2: É, o Oscar é Menino do 7. Isso.
3: isso. isso é fofinho, o Pedro cara. acertando tudo.
1: <risos>
3: tá. Voltando pro João. E tá lembrando o primeiro episódio isso aqui, né? Pois Ele é. Ele acertou tudo também. É, bom, João. É, outro jogador aqui. Isso. Começou no, começou no River. Passou ah. pelo Porto. Porto de Portugal. Atlético de Madrid. Mônaco. Manchester United. Chelsea. Mônaco. E hoje está no Galatasaray. Nossa. Caraca. Peraí. Esse aqui é fácil.
0: Ah, eu acho que eu sei quem é. Esse aqui é fácil. Eu acho que eu sei quem é. Bom, é, só tem uma opção, e hoje tá no Galatasaray, e que passou uhum. pelo Atlético de Madrid. Na minha, eu não sei, eu vou chutar, mas eu acho que é, porque eu lembro que ele jogou no River, mas eu não lembro. É o Falcão?
3: Uhum. Isso! Ah, acertei. Boa, vamos lá, <risos> não, correto, correto. Vambora, Wagner. É, começou no... Ó, esse aqui, não sei, depende. Cada um vai achar que, vai achar que é fácil, difícil, mas vamos lá. Começou no Arsenal, passou pelo Barcelona, Chelsea e hoje está no Mônaco.
1: Nossa, velho.
3: <risos> Quem é o nosso jogador?
1: É difícil, pode repetir? Tá,
3: começou no Arsenal, teve uma passagem pelo Barça, Chelsea e está no Mônaco.
1: Eu não faço a menor ideia. Alguém, alguém quer tentar
3: a sorte aí não valendo ponto? É o Fabregas. É o Fabregas.
1: Eita, o deve saber, porque ele
0: porque o empatou, de... empatou. Só que é, é, tem controvérsia, tem ah, um porque as pessoas elas acham que, que ele começou no, no, no Barcelona. Barcelona. Só que isso, ele todo mundo fez acha, parte da é base é. do Barcelona por 6 anos, e depois ele foi pro Arsenal, aí foi, foi revelado pelo Arsenal, jogou lá acho que 8 é oito anos, 8 ou 7 anos, assim e aí ele foi, foi pro Barcelona, e ele fez um... e
3: jogou pouco no Barcelona, jogar... né? jogou só 3 anos, 4 anos, mesmo que começou no Arsenal.
0: Sim, exatamente.
3: Próximo é o Pedro, né? Bora, Pedro. Isso aí. O jogador começou no Nice, passou pelo Lyon e hoje está no Tottenham. Quem é o nosso jogador?
2: Começou no Nice, passou pelo Lyon e hoje está no Tottenham. Ih, Cara, foi não... a
3: primeira derrota de menino Pedro?
2: Começou no Nice, passou pelo Lyon e hoje está no Tottenham. Isso. É isso? Isso. Cara, eu acho que eu sei quem é. meu, hein? Ele é volante, Presentivo. não é? Ele não, é volante. Não, né? não. não, posso falar. Não, posso falar. Vou uma dica, pode dica?
3: Não! Pode, pode. Não, eu dei uma dica pra você, João. Qual é?
0: Sim, sim, pode Mas não foi o que eu falei, foi Eu sei quem é, é aliás. Pera, ele
3: é volante. Cara, cara usar, eu
2: sei quem é.
0: Porque... Eu sei quem é. é. Eu vou dar uma dica. Só que eu não sei o vai ajudar, nome. Ele
3: mas não vai matar, não. É, ele é francês. É volante. Não, já dei a dica, ele é francês. E cara, não é uma eu... tuid. D. E não é uma tendência. Eu sei quem é,
2: cara. Tá no Tottenham, caralho. Vamos fazer uma uh... contagem regressiva aí. Cinco. Quatro.
3: Quatro. Três. Dois.
2: Um. Diga o um nome, Pedro.
3: Eu não sei. Tá.
0: Posso
2: falar?
3: Pode, João. Na... Não valeu no Riz. ponto, inclusive.
2: O Larris. Caraca, verdade.
3: Goleiro do Tottenham. Então tá. Próximo.
2: É confundir com o outro que tinha... João, que era do, esse jogador do aqui... Leon.
3: Pode ele falar. é conhecido, mas hoje ele já não joga, é um ex-jogador. Beleza. Online. Uhum. Começou no Coritiba, passou pelo Palmeiras, passou pelo Cruzeiro e cerrou seu carreiro uhum. no Fenerbahçe.
0: Foi não, o, não, o é Fenerbahçe. Alex,
3: não é? Não? Isso, Alex. Alex? Grande Alex.
0: Grande, <risos> ele jogou muito. Dizem que ele é o último Camisa 10. No futebol brasileiro. Mas eu não sei.
3: Joga essa bola pra vocês aí. Se eu e o
2: Ganso? O Ganso é o quê, cara? Ganso joga de boneira?
3: Então. Tá, ó. Esse aqui, meu amigo, passou por um. É o Wagner agora, né? Isso.
1: Você não, você não,
3: vai, você não vai acertar de cara. Mas pela quantidade de times de, de aqui, o Wagner ainda vai matar, certeza. Olha, Wagner, é acessou, aí. Começou a carreira dele no São Luís. Foi pro Criciúma. Depois pro Atlético Mineiro. Botafogo. Vasco da Gama, América Mineiro, Santos, Pelotas, Criciúma, Goiás, Palmeiras, Goiás, Esporte, Atlético Paranaense.
2: É o louco abril. Criciúma
3: de novo. Ipiranga, Juventude. Encerrou a carreira no São Luís. Pior que eu sei quem é, eu acho. Que
2: eu sei quem é, <risos> Eu não sei, quem é, não sei quem é pelo. É Isso,
1: essa. grande Paulo Baer. Pô, Não é possível. Ele jogou em 200 times.
0: Chegou em
3: todos os times <risos> do Brasil. Ele jogou
1: é como
0: lateral, como volante. A
3: pontuação tá quanto? Tá 2x2. Paulo Bayer jogou no Vasco como lateral
0: direito. 2x2x2? A a não, acho que eu acertei 3, não acertei, não? Importante, viu? Eu eu errei mais, como vamos, lateral vamos. direito. É, eu errei uma. Eu acho que eu acertei. Eu não sei se eu acertei 2 ou 3, eu não lembro.
3: Zerou duas. Se o Pedro fizer, basicamente, ele ganha agora. Uhum. Pedro. Não, mas o Pedro arruma é também, então eu tenho uma chance. Voltando, Pedro. Agora é. vamos lá. É, esse jogador aqui, ele passou pelo. Ele começou a carreira no Vitória. Depois ele foi pro Kawasaki Frontale. Passou no Verde, foi pro Porto, Zenit e hoje está no Shanghai. Quem é o nosso jogador?
2: Eu sei. Ninguém lembra que ele passou pelo Japão, mas é o Hulk.
0: Eu
3: também sabia. Quem? Quem é?
0: É o Hulk. Famoso Givanildo Vieira. Boa,
3: acertou. É, então tá empatado entre Pedro e João, é isso? Tem que ter uma rodada de empate agora. Então, João, essa é rodada de empate. Vamos lá, hein? Uhum, vamos lá. Nosso jogador jogou, começou a carreira no CRB, passou pelo Flamengo, Guarani, Goiás, Santa etienne Paris Saint-Germain, Rubim Kazan, atlético Paranaense, São Paulo, Vasco da Gama, Ceará, Brasiliense, Brusque. CRB, Francana, Gama, Santa Rita, União, Barbarense, Sport, Atalaia, Ipanema, Amandense, Maringá e terminou a carreira no comercial. E não é o Paulo Baier.
0: Tá bom, não é o Paulo Baier. É outra pessoa que jogou, sei lá,
3: 20 anos de carreira. Tá, que beleza. rodou o Brasil inteiro.
0: É, literalmente, rodou o Brasil inteiro. Depois,
3: caraca. Rodou, rodou mais de... o Brasil do que o Patati Patatá.
0: Pois ouvir. é. Tá bom, é, é, vamos lá. Vamos lá. Ok, me dá uma dica, pelo amor de Deus.
3: Tá, é, olha, uma dica que eu vou dar, João, é que ele jogou no. Ele foi um dos brasileiros que jogou no Paraíso Germão, então pensa aí na lista de brasileiros que jogou no PSG. Cara, eu acho que só tem
0: um cara que jogou no PSG. É, que jogou no PSG, jogou no Vasco. E, uh, que tá na minha memória, agora eu não sei se eu vou acertar. É o famoso
3: cachaça, né não? Rei do Narone? A Luiz Esse mesmo, certinho. acertei. Ah, <risos> acertei. Então, Pedro, só chance, Pedro, de, de ganhar esse jogo. É, Finalmente tá. Vamos lá, nosso jogador Ele começou a carreira no Flamengo Depois passou pelo Guarani Passou por um time chamado Shimizu S. Pulse Passou pelo Guarani de novo Palmeiras, Deportivo La Coruña Áustria Viena Deportivo La Coruña de novo E terminou a carreira no América do México
2: Pior que eu sei De Alminha
3: é. Grande, de Djalmin acertou Opa, também. Esse menino... Agora, João, eu vou fazer uma pergunta você não vai acertar de... Ai, obrigado por me ligar, Ele é, um... Esse cara. Ele é um grande Boa. jogador, cara. E você não vai acertar. Tá bom, obrigado Presidente. por me <risos> Tá, é, Nosso jogador... Ó, oh, vamos fazer o seguinte.
0: É, é, caso eu não acerte, a pergunta vai pro Pedro. Tá.
3: Ele tá empatado? Esse jogador... Ele começou a carreira no Pedro Leopoldo, grande Pedro Leopoldo, cidade vizinha aqui. time, hein? É. Uhum. E fez história, tô dando essa dica ainda, no Cruzeiro. Depois do Cruzeiro passou pelo Fluminense e encerrou a carreira no Uberlândia. Né? Cara, quem é o nosso jogador, João? Eu não faço a mínima ideia. É um jogador conhecido, hein? Mora aqui, perto da minha casa. 5km. Assim, um cara, que eu cara
0: olha, pro cara ter estreado no Pedro Leopoldo...
3: <risos> é mineiro. <risos> tá, fala, fala de novo os times que ele jogou. Tá, inicia a carreira no Pedro Leopoldo. Grande uhum. Pedro Leopoldo. Cruzeiro, Fluminense e Cara, dá uma dica, por favor. Ganhou o Campeonato Brasileiro de 1966 com Cruzeiro. Nossa! Obrigado, Obrigado pela dica.
0: Obrigado pela dica. Realmente, Cara, agora. Que não
2: é tão difícil assim, se você parar pra pensar.
0: Não, eu até lembro. É... Cara, assim. Pode passar. Não, a lembro, eu lembro... não, não, não. não. Peraí, aí, calma aí. É... Eu só Beleza. Em jogo. Beleza. Eu sei que teve um jogador. Eu não sei se é esse, que ele fez história no Cruzeiro, depois ele foi pro Fluminense. Só que eu não lembro o ano. Eu não sei se foi em 76 ou 77. Tempo! E eu lembro que ele também não jogou Calma aí, pera aí, eu lembro que ele também não jogou muito no Fluminense. E, e depois, depois do, do, do... Ele não jogou muito. Tá, eu vou e posso, tá? Pode. Cara, de o Lopes.
3: É esse mesmo.
0: Ai,
2: caraca. <risos> meu merda. Deus.
0: Ai. Quais são as chances? Caraca. Cara,
2: cara eu acho chutar tal Piazza, só que eu não lembro do Piazza no Fluminense.
0: Ai, meu Deus.
3: Grande. Nossa, eu tava... De é Lopes.
0: Eu lembro, meu cara, Deus. eu não sei, porque eu, eu lembro que, que, o, que ele fez história, mas ele também não jogou muito. Se não me
3: engano, ele jogou tá. quatro partidas. Agora, né? é o, agora é o Pedro, hein? Né? Vamos lá, Beleza. Pedro. Eita, preparado? lá vai. Tô com Mais um preparado. time na agulha aqui. Se o Pedro perdeu, o João se sabe campeão do primeiro... TV show. Que Mas tem que ser difícil também,
0: né? Porque, pelo amor de Deus, os dois... Que não, esse é, é pelo amor difícil.
3: de Deus. Pelo esse aqui amor Deus. é mais difícil, inclusive. Mais difícil é. ainda, vai... vai. É, vamos lá. Manda. Ele iniciou a carreira também no Cruzeiro, grande Cruzeiro. Depois foi pro PSV, passou pelo Tottenham, passou pelo Hoffenheim e hoje tá no ótimo. Nossa, Ele se nossa, aposentou, bem. na
2: verdade. Foi o Gomes. É,
3: aposentou, Muito é. Bem. É, o Gomes. Meu Deus, cara, esses caras não erram. Esses caras não erram. <risos> <risos> São duas máquinas do futebol. brasileiro. Ai, meu Deus. Vamos lá. Agora tem eu tenho mais que parar assim? de novo, porque eu tenho que pensar em algum jogador. <risos> Mano,
0: o jogo vai ficar enorme, é vai ficar não, quase Cara, novo. vai
2: chegar 11 horas da noite Pode, a gente estar vai 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 nessa. <risos>
3: Peraí que eu vou pegar mais um aqui. Oh, tem que fazer, oh, Wagner, tem que vai,
0: mandar, fazer um método pega mais pra gente um aí. A
2: gente tem que fazer um banco de dados, sabe, de todos Wagner, os jogadores. Manda mais
3: um aí. Deixa Caraca, eu mais é, um aqui. Pedro. Aí. <risos> tá, João, ser... eu, eu tenho mais um aqui. Vamos lá, hein. Uhum. É, nosso jogador começou a carreira no Fortaleza. Uhum. Foi, foi pro Salzburg, depois Santo André, São Paulo, Atlético Mineiro, Vitória, Chapecoense. Grêmio Novo Horizontino, FC Goa, Guarani, Cianorte, Noroeste e ano passado jogou pelo Campinense. Quem é o nosso jogador?
0: Cara, uh, me dá uma dica, porque essa daí realmente tá difícil.
3: É... Ele é um bom jogador, mas parou de jogar em times grandes por um preconceito.
0: Tá, beleza. E ele jogou no São Paulo? Né? O que você disse? Fala o time de novo, por favor.
3: Fortaleza, Salzburg, Santo André, São Paulo, Atlético Mineiro, Vitória, Chapecoense, Grêmio Novo Horizonte, Nugoa, no Guarani, nós
0: Pera aí, ele jogou no São Paulo, Atlético Mineiro, jogou na Alemanha, e parou por um caso de um preconceito. Ah, com a dica dá pra matar fácil. Mas não, dá pra matar fácil essa, é o Richarlison.
3: Ah, acertou, boa. As dicas que eu tô dando também, de na mão. Tudo na mão, <risos> tudo na manhã, mano, caraca. Essa aí foi complicada. Vamos lá, Pedro, para a próxima pergunta. Vamos lá. O nosso jogador, ele inicia sua carreira em um time chamado Le Mans, foi para um time chamado Gingamp, passou pelo Olympique de Marsella, Chelsea, Xangai, Galatasaray, Chelsea, Montreal e encerrou a, ca a carreira num time chamado Fênix. É Esse jogador? é fácil. Drogba. De dia, Dranguibar. O cara nem pensou, tá ligado? Ai, meu Deus. Tá. Ó, João, ó. Esse aqui ó. o João não vai acertar, eu tenho certeza. E não tem tá dica bom. mais, acabou as dicas. Acabou, tá mano. Achei. Okay. Nosso jogador iniciou carreira no Santos. Uh -huh. Foi Clube Cruzeiro, Botafogo, São Paulo, Vitória, Internacional e hoje está no Ata Club. Calma aí. Você não vai acertar isso é impossível. eu, eu paro de Eu paro de ser podcaster hoje se você acertar isso. Pera aí. Fala de novo. Tá. Começou a carreira no Santos. Ah. Cruzeiro, Botafogo, São Paulo, Vitória, Internacional e hoje tá no Ata
0: Clube. Cara, eu acho que não sei.
3: Guata é de Dubai. Só pra deixar. Cara, eu não sei. Quer passar a pergunta?
0: É, passa a pergunta pro Pedro.
3: Pedro. Tá,
2: fala os times que ele passou de novo.
3: Santos, Cruzeiro, Botafogo, São Paulo, Vitória... Internacional e Ata Club
2: tá, Santos Vitória Cruzeiro Analise, análise uh... Não faço a mínima ideia
3: <risos> Que isso gente?
0: Cara, dá uma dica ah, por não. favor
3: Se eu der uma dica <risos> vocês vão matar aqui
0: Não passa pra mim eu...
2: Dá uma dica. Cara, qual oh. desses times ele teve mais protagonismo?
3: Santos e a, a contratação dele pro Cruzeiro também gerou um furdunço,
2: depois ele morreu.
3: Ah, mas... Ok,
0: depois ele morreu.
3: Santos.
2: Cara, eu acho que eu sei quem é, pera. Eu, eu, eu acho que, que eu, eu, também, eu
0: também tô com uma na cabeça... Marcelo
2: Moreno? Marcelo Moreno?
3: Não.
0: Marcelo Moreno, o auge dele foi no Cara, Cruzeiro. Cara, eu vou chutar um jogador aqui que eu sei que jogou no Santos e no Botafogo, mas eu não sei quem é. não chuta. Eu, eu... É, vou citar o Neyuto, porque também jogou no Internacional. Isso! Acertei! Ah, não, mentira, impossível. É e
3: o João se sagra campeão do primeiro travessão oficial do travessão Quest. Ah! Palmas pra ele! Palmas pra quais ele! Quais
2: são as chances? Palmas, palmas. Ah, meu Deus,
3: quais <risos> são as chances? Eu achei que vocês iam ia matar pelo Vitória, porque ele jogou no Vitória, eu, lembro. eu não lembro do, lembro do Vitória, lembro, eu, eu matei por tempo.
0: causa do, do Botafogo do, do Internacional do Cruzeiro, porque... Eu, eu lembro, né, do, e do Santos por ter gerado. Agora eu não lembro. Grande eu Neyuto.
3: Sempre será uma Fez gol do Diego aí. Alves.
2: Fez gol do Diego Alves, cara. Eu queria ir no Vasco ali. A gente
0: também fez gol no Diego Alves.
3: Tá, então, vamos pra pauta agora, né? Bora! Vamos, vamos pra pauta, bora!
0: É, bom, então vamos para a pauta de hoje. A gente vai tentar falar um pouco sobre os técnicos estrangeiros aí que estão vindo para o Brasil em, em maioria. Claro, eles não foram os primeiros a chegarem no Brasil. A gente teve vários exemplos de técnicos estrangeiros que, que vieram para cá. A gente teve lá no começo o próprio Vasco fazendo isso, enfim, outros times. Mas parece que o Jorge Jesus e... e... Vem comandando o Magnada, talvez, talvez até pelo sucesso dele, que ganhou o brasileiro e a, e, a, e a Libertadores, talvez por isso ele faz com que os times brasileiros comecem a olhar o mercado um pouco de, mais para cima, né? Eles começam a observar técnicos de outros lugares, porque viu o sucesso, tirou aquela parada de que, nossa, aqui no Brasil só técnico brasileiro vai funcionar, porque sabe. Como que funciona tudo que é, é, tem por trás? Então não, o Jorge Jesus trocou isso, fez uma mudança, e aí a gente vê é, o Cudê, o Dudamel, o Sampaoli, o Gesualdo e outras pessoas que introduziram essa visão para o campeonato é, brasileiro. Como é que vocês enxergam isso, essa revolução do futebol, essa, esse modo diferente de, de, dos diretores de pensarem e o modo diferente dos próprios times brasileiros de jogarem esse futebol?
2: Uh, é bem interessante a guinada dos técnicos estrangeiros ultimamente, porque... Se a gente analisar as principais ligas, a maioria dos técnicos é estrangeiro. Até, até a liga espanhola, que é tão tradicional, com a maioria dos técnicos sendo espanhóis mesmo, tem uma participação interessante de técnicos, como o próprio Zidane, que é francês. E é extremamente positivo você ver técnicos estrangeiros chegando no mercado brasileiro, porque eles renovam, dão um ar novo ao futebol tipo, brasileiro. Eles trazem ensinamentos de outras escolas, sejam eles uruguaios argentinos, colombianos, chilenos e portugueses agora, com técnicos no Havaí e no Flamengo e no Santos, sendo portugueses.
1: Então, interessante essa questão dos técnicos estrangeiros estarem chegando no Brasil. Hoje nós temos diversos aqui, mas eu queria recordar um pouco a chegada do Paulo Bento ao Cruzeiro, vindo da seleção de Portugal em 2016, um treinador que com uma bagagem muito boa internacional, mas que não deu certo aqui no Brasil devido ao fato de o futebol brasileiro ser muito resultadista. Nós estamos acostumados sempre a ganhar, independente do adversário, se é grande ou pequeno, nós estamos sempre buscando ganhar, buscando o resultado. Isso é importante, você chegar com uma filosofia totalmente diferente num futebol como o brasileiro, que é um futebol bem objetivo, um futebol que não visa muito posse de bola, hoje nós temos alguns técnicos que buscam a posse de bola, estão mudando isso. Mas, por muito tempo, o futebol brasileiro buscou mais o resultado que a qualidade. Os técnicos estrangeiros, eles trazem completamente a diferença. Eles trazem a qualidade primeiro e o resultado depois. Isso é importante frisar nesse momento.
0: Mas você não acha também que é muito do próprio preconceito com o brasileiro também? Porque eu acho que a pressão, quando um técnico brasileiro ou um técnico estrangeiro, ele chega no Brasil... Ele tem a pressão natural dos técnicos brasileiros, que é dar resultado, mas eu acho que a paciência deles é menor. Porque se o cara chega e começa a implantar aos poucos, fazer um trabalho mais devagar, começa a implantar a ideia dele de jogo, eu acho que a paciência dos próprios torcedores, da mídia, enfim, ela é menor. O cara, ele, sei lá, sequencia dois jogos é, perdendo ou não conseguindo fazer o que os jogadores entendam, o modo de jogo deles, eu não consigo... Veio uma paciência muito grande. O próprio Jorge Jesus no começo foi amplamente criticado. Tinha gente que, depois da, dele ter perdido lá na Copa do Brasil, ter sido eliminado, pediu a cabeça do cara sem ter o quê? E 10 perdeu pro Bahia.
2: E perdeu pro Bahia o de 3 a 0. Isso ajudou muito para as críticas na época.
1: Esse exemplo que eu dei agora do Paulo Bento, ele, poxa, ele pegou 17 jogos no Cruzeiro. Ele teve pouquíssimo tempo para desempenhar o trabalho. E acabou sendo atropelado pelo sistema e saiu no final do ano. É interessante a gente avaliar também essa questão né, do, do, do treinador brasileiro, porque, muitas das vezes, muda muito de clube, aí acaba ficando manchado também na visão.
3: É, os treinadores brasileiros parecem que pararam no um tempo, né? A gente exportaram técnico em, nos anos 90, início dos anos 2000, e deu uma parada, agora a gente está importando treinadores. E é importante os nossos técnicos entenderem a filosofia lá de fora, a filosofia dos técnicos espanhóis argentinos e começarem a aplicar isso aqui se a gente ficar só rodando os nossos técnicos sem ninguém melhorar, sem aprimorar é, a, a técnica, a tática, vai chegar um momento que todos os times do futebol brasileiro vão estar procurando treinadores estrangeiros e a gente vai perder a referência que antes a gente tinha no mercado de técnicos.
0: É, mas falta muito também de um padrão definido dos próprios, dos próprios técnicos brasileiros. Porque você não vê, por exemplo, ah, esse cara aqui, ele tem um estilo de jogo que é parecido com a filosofia do nosso clube. Basicamente, os clubes brasileiros eles têm contratado, ou pela história que ele teve no time, há um tempo atrás, ou. O a... Desespero, é, né? É no desespero, total. é, no desespero. Você vê, você quer um exemplo muito claro disso? O próprio Palmeiras com o Vanderlei Luxemburgo. Beleza, tem um cara que teve muita história. Ele chegou ao Real Madrid, chegou à Seleção Brasileira, teve time. Que é um caso que
2: deveria voltar a acontecer, por sinal da gente exportar um técnico com o Vanderlei Luxemburgo
0: sim exato e foi um técnico muito importante mas se você observar o perfil de São Paulo e de Vanderlei Luxemburgo são completamente diferentes o diretor quando ele olha para o mercado ele não olha poxa é, eu quero que minha, minha equipe ela jogue dessa forma eu quero um futebol vistoso um futebol mais é, é, rebuscado que os caras eles tenham mais posse de bola porque é a característica da minha equipe não eles falam eles pegam vários Diferente, vários perfis diferentes, e vai jogando por aí. Ah, não deu São Paulo? Vamos tentar o Vanderlei Luxemburgo. E, no, e na mesma temporada,
3: tudo ao mesmo é, tempo. Exato. E aí olha, você. Olha o Cruzeiro do ano passado. Rogério Senna, Mano Menezes, Adilson Batista. São estilos completamente diferentes.
0: E eu vejo que um dos fracassos, e por que os times brasileiros trocam tanto de técnico, justamente porque não tem perfil. Você pega o Vanderlei Luxemburgo, que é de um jeito. Aí você começa lá, a temporada. Começa a pré-temporada com ele, ele vai contratar. É mais volante, vai dar uma segurada no time, vai jogar um, um time com futebol reativo, beleza, tranquilo, é o estilo dele. E aí, o cara cai porque não, não ganhou o, o, o Campeonato Estadual de São Paulo? Ele cai, aí você pega um, um técnico ofensivo, aí esse técnico ofensivo vai ter 500 mil volantes no elenco e não vai ter como implantar o jogo dele porque não tem jogador pra isso. Então você não dá característica nem a oportunidade do, do, do seu técnico fazer um bom trabalho com jogadores, com planejamento, não tem paciência pra isso. Não tem como você ter calma pro cara, não, ó, ele vai implantar essa filosofia de trabalho, vamos mudar sei lá, seis meses pro cara, se o cara não apresentar um bom futebol em seis meses, a gente tira. Mas é muito difícil um cara apresentar esse trabalho com esse, com esse tipo de características dos nossos diretores também.
2: Um exemplo, é, pelo menos mudando. no futebol internacional, é, na Itália, o planejamento que a Juventus fez ao longo do, da, da década dos anos 2010 é formidável, porque você tem um Antonio Conte que é um técnico de um estilo extremamente reativo, por vezes alguém, até, alguns até consideram como anti-futebol, os mais radicais, aí você tem o Maximiliano Alegre, que é tão pragmático quanto até um pouco menos. Aí você tem, com esses dois, a dominância do futebol nacional chega em finais de Liga dos Campeões, mesmo não conseguindo o título, mas consegue render bem. O Conte até vai para a seleção italiana, e aí você tem o Sarri, que é um estilo completamente diferente, que no começo... Deu errado, sabe? No começo teve, óbvio, questão de adaptação. Se fosse no Brasil, eu não acredito que ele duraria o tanto que ele durou. Eu acredito que em três meses ele já teria sido demitido, sabe? Os primeiros resultados
1: negativos já seria demitido Essa questão do resultado é realmente algo que incomoda bastante para quem analisa o futebol. Porque a gente tem duas opções, ou analisa pelo resultado ou analisa pela Qualidade? É difícil você analisar só por um ou só por outro. O Fernando Diniz aqui no Brasil é um exemplo disso. Ele rende pouco e quando rende é mandado embora muito rápido. E o futebol brasileiro é muito dinâmico nessa questão. A gente trazendo um pouco para o nosso lado aqui, tem muita mudança de treinador, muita mudança de filosofia. Os dirigentes brasileiros precisam olhar mais para o plantel que eles têm antes de contratar o treinador. Porque não adianta também a gente ficar aqui só colocando a culpa no trabalho do treinador, sendo que os dirigentes não pensam nas consequências da contratação que eles fazem. Não adianta você trazer o Abel para um time veterano, como era o do Cruzeiro, que é totalmente a filosofia diferente do que o Abel faz. Tem que colocar o Abel num clube que trabalhe com garotos, com jovens, para ele poder desempenhar o que ele fez a vida toda. O é... Rogério, que
2: também tem um, uma metodologia, assim, óbvio, são estilos diferentes, mas o Rogério também gosta de não pegar um time cascudo, assim, porque querendo ou não, o Rogério Senes se aposentou há poucos anos, ele tem problema ainda com jogadores mais experientes, com medalhões. Isso ficou muito claro no Cruzeiro.
1: Então, e trazendo aqui pro futebol carioca, o Jorge Jesus tem feito um trabalho fantástico no Flamengo. Né? É um treinador que. Claramente, a cada treino que passa, a cada dia que passa, a gente consegue observar mais a qualidade. que ele se preparou muito para poder chegar onde chegou hoje. Né? Você poder observar o treino, primeiro treino do Flamengo, agora na, no retorno às atividades, o Michael recebeu um passe na linha do meio campo e olhou para o olhou ataque não tinha muitas opções de passar a bola. Ele recuou a bola para o zagueiro. E na mesma hora o Jorge Jesus parou o lance e falou para o Michael, aqui não, aqui você tem que olhar para frente. O Michael pegou a bola, carregou, foi para o ataque e fez o gol. Então você vê que a filosofia é totalmente diferente, é um conceito novo. Porque se é outro treinador, deixa o jogador recuar a bola, ele segue naquele jeito ali, naquele esquema e vai continuar. Mas não, ele pensa diferente, ele pensa para frente, ele não se contenta com o resultado. Se o time está ganhando de 4, ele quer 5, se está ganhando de 5, ele quer 6 e por aí vai.
0: Pegando um pouco desse estilo do, do, próprio, do próprio Jorge Jesus, a gente vê também em é, questão de pressão, de marcar muito em cima, de fazer uma triangulação do o Thiago Nunes, né? Porque o Thiago Nunes ele faz essa, essa questão também muito bem. A gente vê no, na, na própria equipe do Atlético e nesse começo do trabalho dele no Corinthians, a gente vê uma pressão pós-perda muito é, boa. Ele consegue perder a bola e ir em cima, consegue jogar o time para cima. Quando o time está recuado, ele faz uma triangulação muito bem e ele consegue, uma, uma característica que falta para alguns técnicos brasileiros, e eu acho que o Thiago Nunes é um dos melhores nisso, é que ele consegue mudar a característica do time conforme o adversário que ele enfrenta. Ele não bate na mesma tecla. A gente vê, por exemplo, um empate muito interessante entre o Atlético Paranaense e o próprio Jorge Jesus. Quando o, 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 o Jorge Jesus ele vai defender, ele é mais compacta. Ele fecha um pouco o time. Quando ele fecha o time nessa, nesse jogo, o... o o, o Thiago Nunes, ele manda a equipe também compactar e jogar nas costas do zagueiro. Então a gente vê uma equipe que não jogava muito com o lançamento, que é a equipe do Thiago Nunes, jogava na triangulação, buscando a equipe, os meios, um pouco é, mais móveis ali, ele fecha, trava o time é, ali nessa, nesse meio, meio e você joga muito lançamento. Então assim, essa questão é que muda muito, sabe, que Torna mais difícil um, um, um técnico brasileiro vencer outro técnico. Porque é a modificação dele durante o tempo. A gente nunca sabe. Porque o futebol é isso. O futebol é o xadrez. O futebol é um jogo pensado.
2: E técnico, sim, ganha jogo. Sim, sim, sim. O estilo do Thiago Nunes até lembra bastante do Roger Machado. O que ele faz no, no Bahia atualmente. O que ele fazia também no Palmeiras. Já não tendo tanto êxito. E também no Grêmio ele teve uh, um resultado resultados positivos. Apesar de não ter ganhou a Copa do Brasil, mas teve participação considerável na campanha. O que ele faz no Bahia é um esquema também de marcação-pressão, é deixar o adversário sem a possibilidade de fazer triangulações, ficar sufocado e ser obrigado a fazer cruzamento. Ele consegue usar os meio-campistas no campo de ataque, sabe? Pressionar a, a zaga adversária com os meio-campistas, porque eles têm mais chances de roubar a bola do adversário do que os, os pontas fariam. Se você adiantasse os E você pega esses pontas. E obriga eles a marcar lateral. Você. Acaba com todas as possibilidades. Do seu adversário de ir para o ataque. Assim. Você obriga eles a ir para o chutão. Ele não consegue sair. Pelas, pelos lados do campo. E é extremamente eficiente. No time do AIA.
3: É um técnico que eu acho que. Dificilmente a gente vai conseguir substituir. Por um estrangeiro é o Renato Gaúcho, né? ele tem um estilo muito próprio dele, pegou aquele estilo dele de ir para frente, de ser polêmico, de, da época de jogador, e trouxe para o comando, né? ele fez a equipe do Fluminense é, vencer a Copa do Brasil em 2007, conseguiu fazer com que o Fluminense chegasse na, na final do Libertadores, ele é um cara muito mata-mata, ganhou a Copa do Brasil em 2016 com o Grêmio, 2017 Libertadores, ele é um cara muito bom no mata-mata, ele é ofensivo, o time dele vai estar sempre pra frente. Ele também é ótimo pra revelar jogadores. Ele conseguiu recuperar o futebol de muita gente, ele é conhecido né, por ter recuperado o futebol de jogadores. que já estavam caindo no ostracismo do futebol, igual o Jael, o Bruno Cortez, o Cícero, o Fernandinho. E conseguiu recuperar, e conseguiu montar um time que, se você for olhar no papel, ninguém dava nada por ele no início do campeonato. Mas que acabou sendo um time muito cascudo. E eu acho que dificilmente outros técnicos estrangeiros, até mesmo o Jorge Jesus ou outros técnicos cons conseguem fazer. O Renato Gaúcho ele é único.
0: É, JP, mas você também não acha que esse modo polêmico dele pode também desgastar muito o futebol de um jogador? Por exemplo, o próprio Luan, que foi é, é, o rei da América, acho que em 2017, né? E depois o futebol dele foi caindo até por Isso. causa das polêmicas dele no é, junto com o Renato Gaúcho. Ele não conseguiu desempenhar o futebol. E a gente vê que o futebol do Luan tava lá, né, ele começa a jogar muito bem depois que ele troca, troca o ar você não acha que esse, essa polêmica dele não pode matar um pouco também o futebol do jogador além de recuperar, não pode ser ruim, não pode ser essa, esses dois lados, esses dois vertentes
3: é, talvez no longo prazo a estratégia dele fale, né e o jogador não mantenha aquele pico, aquele auge que obteve na primeira temporada, mas eu ainda acho que continuo achando a estratégia dele eficaz acho que ele conseguiu recuperar o futebol de muita gente e se
1: não fosse o Renato Gaúcho, jamais o Luan seria rei da América. É interessante se formos avaliar essa questão. Né? Agora, observando também outro ponto, o Abel Braga, aqui no Rio de Janeiro, né? o Abel Braga ele, ele, tem obtido muitos problemas, tanto na vida pessoal quanto nos últimos clubes que ele passou. A gente estava falando agora de problemas extra-campo, né? a perda do filho foi um baque impressionante na vida do Abel a carreira do Abel a gente pode colocar um ponto né antes da perda do filho e depois depois da perda do filho ele se perdeu completamente hoje aparentemente você olha para ele assim você vê que a fisionomia dele está mudada você vê que o jeito dele de trabalhar mudou e ele fez algo ano passado que mudou completamente né se formos avaliar a estratégia de carreira que ele adota porque ele não pega times no meio de temporada. E ele topou assumir o Cruzeiro, um time bem cascudo, né? e acabou naufragando o time do Cruzeiro. Quem caiu não foi o Adilson Batista, quem caiu foi o Abel. O Abel encaminhou a queda do Cruzeiro e entregou para o Adilson só assinar o papel. Porque a realidade é essa. E hoje no Vasco você olha um time sem padrão tático nenhum, você olha um time completamente espaçado, o Thales Magno não consegue conversar com o Marrone em campo, a função dos dois é totalmente é, dispersa uma da outra. O Germán Cano, que chegou agora, e o centroavante, ele consegue até muitas das vezes participar da jogada, mas ele precisa sair da área para poder tocar na bola, a bola não chega até ele. É um time completamente diferente de tudo que o Vanderlei Luxemburgo fazia no ano passado.
3: É, um, um técnico que é muito parecido com o Abel, mesmo ele sendo desconhecido, né, é o Duda Mel, que, que vai estrear no Galo essa temporada. Ele ficou conhecido por ter rodado vários times aí da América Latina. É, inclusive, abre um parênteses aí que ele, jogou, ele estreou no time chamado Estudante, Estudiantes de Merida. É,
2: é que é uma aposta... Argentina, rapaz.
3: É, <risos> de Merida. E ele aposta muito na base ele tem um estilo um pouco mais defensivo, não tão ofensivo como por exemplo Renato Caúcho, e nem tão retranqueiro como sei lá o Mano Menezes. Ele tá ali na, no médio, mas ele aposta muito em jogadores da base. Ele treinou a, a seleção de base da Venezuela e depois treinou a Venezuela puxando muito esse pessoal da base do sub-20. e Eu acho que ele, por isso ele gostou desse estilo de apostar em jogadores ali com 18 ou 19 anos sendo a base do time dele. Ele é um treinador jovem que aposta em jovens. E tem tudo aí para levar o Atlético Mineiro a outro patamar. E quem sabe até revelar grandes jogadores nas próximas temporadas, caso ele tenha tempo né, de realizar esse trabalho.
2: É Outro técnico também é muito jovem, que talvez seja o um... que foi mais falado na temporada passada, até pelo trabalho absurdo que ele fez em um time que, sem ele, possivelmente poderia ter sido rebaixado Rogério Senna, ele foi o técnico disparado, mas procurado no mercado, vários times para levar ele no São Paulo, ele, ele no São Paulo não teve assim, um êxito muito grande, mas ele representa a renovação completa dos técnicos no futebol brasileiro. Ele fez um curso na Federação Inglesa de formação de técnico antes de ir para o São Paulo. Se preparou, se preparou, trouxe um esquema tático, que é mais complexo, que é mais próximo até do Roger Machado, porém ele teve pouco tempo para poder adaptar seus jogadores a esse estilo. Era um estilo muito diferente do que era o da época, do que era para pelo São Paulo.
3: É outro treinador que também puxa muito a galera da base, que aposta muito nos jovens, é o Barroca, né? Está no Cuxa. Exato. Ele começou, ele começou sendo técnico do Botafogo e, e antes ele tinha sido auxiliar, coordenador. E quando ele foi para o Botafogo, ele apostou muito né, nessa galera da base do Botafogo. Em jogadores jovens, num estilo mais dinâmico, um pouco mais veloz. Ele gosta de mais posse de bola né, entre os jogadores. Ele também tem tudo para fazer um grande trabalho no, no Curitiba. Tem tudo para fazer o Curitiba continuar, ter uma constância na Série A. E depois dessa crise, aí, o Curitiba merece e vai voltar à,
1: à elite do futebol brasileiro. Então, o Oda é um, ele pegou um desafio muito grande esse ano, né? É um treinador que vai pegar agora um time bem experiente no Fluminense, né? totalmente diferente do que ele vinha trabalhando na base do Inter, que ele tinha um histórico muito bom na base do Internacional, até assumir em 2017, naquele final da Série B, e ficou até agora, no ano de 2019, né? ano passado, atuando como treinador do Internacional. Agora, no Fluminense, ele tem o desafio de colocar em campo grandes jogadores. Grandes meias, né? O Henrique ex-Cruzeiro, o Nenê, ex jogador do São Paulo e do Vasco, o Ganso, ele tem o desafio de colocar essas feras todas em campo e desempenhando um bom futebol. Agora é um desafio grande, porque a idade pesa, os jogadores que já não tem mais aquela mesma vitalidade de anos atrás. Vamos precisar observar bastante o trabalho do Odair Helma à frente do Fluminense. Um treinador
3: que também precisa ser muito o que a gente precisa de olho nele, que a gente não sabe o que esperar dele ainda, é o Codê, é o, Codê, né? o Inter, ele é argentino, já jogou como jogador também, já teve sua passagem pelo River, jogou por muitos times na América Latina, e ele começou no Rosário Central, ele teve muito destaque né? como o Dono Racing, na temporada 2018-2019, que inclusive tirou o Corinthians é, da Sul-Americana, deu um trabalho para o Cruzeiro na Libertadores no ano passado, e ele tem um estilo muito ofensivo ele gosta de organizar muito bem seus times taticamente ele é muito eficaz né? A, 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 as taxas de acerto de, de gol do time, do time que ele treina é sempre alta, ele é um treinador que gosta muito de trabalhar finalização é, posse de bola também e ele aposta num, num time veloz, time jovem também ele é um treinador também muito jovem e num time dinâmico né? contra é, essa vibe que tá dos brasileiros de mais retranca de jogar sempre por uma bola não, ele já tenta mais e ele gosta de uma dinâmica velocidade
0: é, a gente vê um técnico que se parece um pouco com o estilo do Kudê, claro é, dadas as devidas proporções e também tem algumas diferenças, mas vendo assim esse futebol que seja mais de ataque é o próprio Gesualdo o do Santos a gente vai ver um Santos, é, pelo menos avaliando os últimos trabalhos dele, um Santos com mais posse de bola jogando ele no 4-3-3 trazendo o volante defensivo é, é para armar mais o time, então ele vai voltar muita bola. O Aldo, ele tem uma, um estilo de jogo com muita posse de bola. Ele gosta de fazer passes curtos, bastante triangulação. E na hora de atacar, ele ataca de uma forma que a gente... É, alguns séculos brasileiros acham até é, é, que assusta, né? Que é um 2-4-4. Então ele joga os dois, os dois zagueiros para jogar... É, ali na, na área do, do meio de campo e avança muito os seus laterais e os seus, e os seus atacantes. Então você vê um time jogando com quatro atacantes ali na frente, você vê um time jogando com quatro meios e quem pode se destacar, na minha opinião, nesse estilo é o próprio Sanches e o Soteudo. O Sanches que é, acredito que, eu, que vai jogar ali como um meio atacante flutuando e fazendo a função que ele fez com o próprio Sampaoli, que era um, um... Uma função de chutar mais o gol, chegar ali, conseguir armar o time, mas também finalizar as jogadas. E o próprio Soteudo, que joga, vai jogar muito na, na ponta. E com a habilidade de drible, a gente sabe, aquele baixinho que joga muito. Eu acho que ele vai conseguir se destacar nesse time do, de, do Gesualdo Ferreira aí.
2: Vamos dar uma olhada
0: e ver o que, que vai acontecer.
2: Em contraste com o Gesualdo, tem o um Agel que consegue transportar todo o estilo caneleiro que ele tinha como zagueiro para as equipes dele. No Ceará ele não tem se provado tanto como em algum momento foi, no, no Vitória, ele teve bons resultados. No Internacional já não teve um desempenho tão bom e no Ceará ele ainda não venceu. Desde a final do Campeonato Brasileiro do ano passado, ele não venceu nenhuma partida. Empatou com o Frei Paulistano pelo Campeonato Cearense. Se o Ceará não tivesse jogado nenhuma partida no final do Campeonato do ano passado, ele, o Ceará não teria sido rebaixado. Ele não teve ainda uma participação ativa na equipe.
1: Começando a falar de estilos caneleiros, né? É, temos o Alberto Valentim, no Botafogo, né? Um dito treinador. Ano passado, ele trabalhou, incrivelmente, ele trabalhou em mais de quatro times. É impressionante como o futebol brasileiro, ele proporciona coisas bizarras ao nosso público, né? ao, ao torcedor. O Alberto Valentim, ele trabalhou no pirâmide, no Vasco, no Havaí e no Botafogo. Gente, se qualquer futebol sério não aceitaria algo do tipo. O cara passa por quatro times em um ano. É muito, muito extenso o currículo de um treinador para um ano só. Então, se a gente for avaliar bem, é, é bem complicado. Em menos de um ano, você trabalhar com quatro elencos diferentes, quatro pensamentos diferentes... E você conseguir colocar no Botafogo de hoje 14 contratações, e se você encontrar com algum desses 14 na rua, a maioria você não vai nem reconhecer, é muita quantidade. O torcedor do Botafogo hoje está apreensivo com a quantidade de jogadores que tem chegado no clube e a quantidade de peças que o Valentim vai ter para trabalhar sem saber quem é, quem são, o característica, é um futuro bem nebuloso da torcida alvinegra.
0: É, e você consegue observar até o que a gente falou ali no começo da pauta, é, observando que sim, são quatro times em um ano, então você tem é, basicamente a média de, de é, quase três meses em cada equipe mais ou menos, é, não, quase três meses não, três meses em cada equipe. É um muito absurdo você conseguir montar um estilo de jogo e uma característica de jogo em três meses de trabalho. Você não fez a pré-temporada, você começou o time é, ali no meio do campeonato. Então, é, um, uma pergunta que eu quero dizer pra vocês, até pra vocês debaterem muito sobre isso, a gente dar uma analisada: é, será que vale a pena interromper um trabalho para apenas uma sequência ruim de três a quatro jogos? Vocês, como diretores, como é que vocês observariam isso? Se vocês têm um técnico interromper esse trabalho dele porque ele teve uma sequência ruim e a
3: torcida tá criticando? Depende, cada caso é um caso. Tem casos mais graves, né? Então, é, a exemplo aí do, do, da questão do Cruzeiro, né? O Abel, por exemplo. Não, eu simplesmente não deu pra manter o Abel. Acho que, por exemplo, o Cruzeiro tem esses dois contrastes, né? O Roger Senne deveria ter ficado. Se ele tivesse um trabalho mais longo, ele conseguiria fazer alguma coisa melhor. Agora, no caso do Mano Menezes e do Abel, que foram passados pelo Cruzeiro também nesse ano, Simplesmente teve que sair, não, não conseguiria melhorar mais o time, o time pioraria mais se eles continuassem. Então o Cruzeiro ele demonstra essas duas, esses dois lados da moeda, de, treinador que de um treinador que deveria ter continuado o trabalho e dois treinadores que realmente não deveriam ter continuado.
2: Depende muito da expectativa em si na temporada. A diretoria ela pode pagar altos salários, pagar... Uh, valores astronômicos em contratações e tudo isso cai nas cont na, na conta do treinador a pressão em cima dele sobe enormemente e ele tem ter um tempo para poder planejar numa pré-temporada de dois meses ou até três meses em si para poder fazer um padrão tático para que a equipe consiga uh, surpresa e expectativa sabe? uma um uma sequência de 15 resultados ruins é normal, até o Ferguson, no começo da passagem dele pelo Manchester United, começou mal, sem títulos, a pressão em cima dele era enorme, mas não foi demitido, escolheram mantê-lo, até com uma quantidade absurda de críticas na imprensa na época. É necessário ter paciência com técnicos uh, recém-contratados, especialmente quando o estilo de jogo dele é completamente diferente ao do anterior.
1: Ok. é O Alex Ferguson ele foi uma referência né, no futebol muitos anos à frente do Manchester, assim como também o Asen Wenger no, no Arsenal também fez um trabalho fantástico. Agora, tem que, analisando como, pelo perfil do dirigente de futebol, você tem que olhar para o seu elenco. Olha o que você tem para trabalhar e aí sim você olha para como você vai contratar o treinador. Nós não podemos simplesmente fazer o que o Palmeiras fez ano passado. Traz, traz o Filipão, trabalha com o Filipão, é campeão brasileiro e devido a uma campanha boa do Flamengo, demite o Filipão, traz o Mano, aí demite o Mano, traz o, o, agora o Luxemburgo e aí? A linha de pensamento segue e o futebol não evolui. Ou você muda ou você continua no mesmo pragmatismo e vai ficando ultrapassado cada vez mais gosto do trabalho do Luxemburgo, mas não tem mais o perfil do Palmeiras. Ele hoje é um treinador que tem muito mais o perfil reativo de um time que pode brigar para chegar a uma Libertadores do que um time totalmente voltado para o ataque, que é o time do Palmeiras que tem capacidade para brigar
0: pelo título. É, exatamente, a gente vê o, o Vanderlei Luxemburgo preso a esse estilo de, de ser um futebol reativo, voltar um pouco. É, trabalhar muito mais com os volantes ali, na forma defensiva, esperar a, a equipe a adversária vir para depois atacar. E eu vou te falar uma coisa, apesar do, de que eu acho que pode buscar ali é, um G4, acho que não, não fica muito fora disso, eu não sei se o, o, o Palmeiras ele vai ter disposição suficiente para buscar uma liderança de campeonato brasileiro, utilizando esse mesmo estilo. Porque hoje o Flamengo ele propõe um desafio aos times brasileiros. Brasileiros, como você consegue acabar com esse estilo de jogo de, de, de Jorge Jesus. E aí você vem muito outro, outro esquema. Vale a pena você se defender lá atrás e fazer o famoso salvo-se-quem-puder, bomba meu pô explodindo a bola lá e, 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 e tentando fazer com que a bola sobre e em uma jogada conseguir fazer o gol e depois se defender? Ou vocês acham que o modo com que a gente vai, é, é com que os times, aliás, vão... É, 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 acabar ali com o reinado de Jorge Jesus, ou pelo menos tentar é, passa muito pelo futebol bonito, tentar ganhar ele pela, também pelo futebol bonito no jogo de estadrez, ou tentando se defender o máximo que puder e tentar uma jogadinha pra fazer um gol e ganhar de uma... como é que vocês observam é, esse tipo de, de, de esquema, né, nesse tipo de jogada?
2: Assim, dadas as níveis proporções quando você tem uma equipe como o Barcelona do Guardiola que durante alguns anos no final dos 2000 até começo da década dessa década teve uma dominância absurda no futebol europeu, ele só conseguiu ser combatido com estilos completamente diferentes ao que ele praticava. Era o caso do Chelsea, que tinha um estilo absurdamente pragmático, e a inter que também era pragmática, mas era eficiente. Era um estilo de jogo que conseguia ter uma bola, não a partida inteira, mas aquela, aquela bola era, era aproveitada e o gol acontecia, entende? quando você tem uma equipe que tenta fazer o mesmo estilo de jogo que o Jorge Jesus, mas não tem a mesma qualidade, talvez não dê certo. Ainda é, ainda é melhor combater fogo com água do que fogo com fogo.
3: Eu acho, eu já acho diferente, eu acho que o time para enfrentar o Flamengo ele tem que ser tão ofensivo quanto, se não mais. Eu acho que jogar na defensiva, muito times tentaram ao longo de 2019 até horrível mesmo, tentou no final, e, enfim, não, não funcionou, não funciona é, tentar só defender e jogar por uma bola contra o Flamengo, tem que ir com força total, eu acredito que é nisso que os times brasileiros e até os estrangeiros, libertadores, vão tentar esse ano, para tentar ganhar do time do Jorge Jesus, é eu você... acredito que vai diminuir aí, que não vai estar tão efetivo quanto era ano passado.
0: Você observa que até o próprio Vasco, quando ele vai jogar contra o Flamengo para tentar fazer alguma coisa, apesar do Vasco não ter tanta habilidade técnica, supriu a habilidade técnica no, no ataque né, no, no, na raça, no, no, na força jogou com muita intensidade o Vasco durante o jogo inteiro, claro, desgastou demais os jogadores, a gente vê até uma queda do time do Vasco da Gama quando ele joga contra o Flamengo e depois tem uma sequência que ele o time parece um pouco cansado, um pouco farto daquele jogo, mas você percebe que o Vasco, para combater o Flamengo, jogou com muita intensidade só que isso teve uma influência, apesar do Vasco conseguir atacar bem, ele não conseguiu se defender bem, então por isso que foi um placar muito elástico, foi 4x4 o jogo, então teve muitos gols, o Vasco conseguiu forar a defesa pela intensidade, mas tomou muito gol pela intensidade também proposta pelo time do Flamengo.
1: Um time que conseguiu também causar muito desconforto ao Flamengo foi o Goiás. Né? Naquele jogo que o Michael fez o que quis com a zaga do Flamengo. Né? Então, isso mostra o que? A qualidade individual pode romper a qualidade técnica e tática do Flamengo porque muitas das vezes você coloca um time todo armado para se defender o Flamengo vai tocar a bola até fazer o primeiro e quando fizer o primeiro vai abrir a porteira é exatamente. exatamente diversas vezes, não adianta você apenas contar com o esquema tático contra o Flamengo hoje o Flamengo é um time totalmente diferente de tudo que é praticado no Brasil porque ele tem o poderio econômico então ele pode contratar os melhores e se ele pode contratar os melhores você tem que contra-atacar o Flamengo, de uma forma que é uma, uma qualidade individual,
3: quem tem a grana tem o poder.
2: Quem tem a grana tem o poder, essa é a conclusão. Mas quem é que tem mais <risos> times tem uma qualidade individual que consiga uh, romper o esquema do Flamengo? Essa é a questão.
3: Na hoje... verdade, eu, não, eu acho que nem precisa de uma qualidade individual. Se for uma qualidade coletiva, eu acredito que vence sim o Flamengo. Mas tem que ser ofensivo, não pode é ser uma um qualidade exemplo defensiva.
1: Um exemplo hoje é o, o assim, no Brasil, o Thales Magno. Você pode usar um, um, uma qualidade dele para poder romper uma linha, conseguir uma falta, uma cobrança de falta, você conseguir um gol, algo do tipo. Agora você não pode é, apenas se defender contra o Flamengo. Você vê que hoje na Taça Guanabara, você, uh, os seis jogos da Taça Guanabara, o Flamengo vai jogar no Maracanã e contra seis adversários com proposta defensiva. Por isso que, muitas das vezes, é, mesmo assim. sendo sub-20, eles conseguem romper a linha e fazer vários gols.
2: Sim, mas no caso mesmo do Grêmio, que tinha um Everton, que é um jogador que tem qualidade individual inquestionável, o Grêmio saiu desnorteado. Não,
0: mas o... o... É, ok, então, é, a gente observa também o Grêmio um pouco de diferença, porque apesar de ter a qualidade, é, a qualidade técnica, o Renato Gaúcho, realmente todo mundo é, é, consegue observar que é o um grande treinador, e o próprio, o próprio Cebolinha também tem essa disparidade, consegue utilizar o drible para vencer, eu acho que a estratégia adotada pelo Grêmio não foi interessante, porque não adianta nada você jogar com ofensividade e jogar desnorteado, você tem que entender um pouco como a equipe, trabalha como o Flamengo ele, ele, ele se expõe em quais são os pontos e acho que o Renato Caúcho não conseguiu explorar bem as falhas do time ele não conseguiu é, é, posicionar muito bem o próprio Everton, não conseguiu ali criar oportunidades, então o Grêmio ele jogou muito no Bumba Belboi também, criando ali é, apostando muito no, no, no Everton Cebolinha e fala assim, vai meu filho faz a tua aí e tenta fazer alguma coisa e por isso foi muito ruim, foi isso porque não adianta você pegar e ter um, uma equipe que joga bem, que consegue driblar, que consegue fazer, se você não sabe utilizar esses jogadores você observa isso no próprio Vasco de hoje o Vasco começa é, é, esse campeonato carioca com a, Bel, com a Bel Braga, com jogadores muito bons você tem o Thales Magno, você tem o Marrone, você tem o Germancano que indiscutivelmente é um jogador que tem, é, sabe fazer gol mas quando você não tem a capacidade de explorar o máximo desses jogadores explorar o potencial desses jogadores em sua posição, nada adianta o talento individual sem uma ordem não adianta Hoje você é só consegue... a gente
3: pensar é só a gente pensar, qual time seria perfeito para enfrentar o Flamengo? O Cruzeiro de 2017 2018? Ou o próprio Grêmio de 2017? Quem seria perfeito? O Grêmio. Eu acho o Grêmio. Eu o Grêmio, eu... exatamente. Fogo contra o Flamengo. Você só consegue ganhar desse Flamengo tantas qualidades individuais quando você tem um time fechadinho coletivamente que vai para cima e que não tem medo. No caso do Grêmio de 2019, ele teve medo. E é algo que o Grêmio de 2017 não teria. Então, se, os, se, as pessoas não tiver, se os, né, os times não tiverem medo do Flamengo e forem para cima com tudo, acredito que dá sim para desmontar o time do
1: Flamengo. Mas aí também vai muito do, do tipo de esquema utilizado contra o Flamengo. Porque se for um treinador do nível do Mourinho, que sabe armar defesas e sabe armar contra-ataques eficientes, também dá para jogar Toma nesse com time ônibus contra
3: o ah, mas Mourinho é outro nível, né, rapaziada? É
1: não, eu tô dizendo, eu tô dizendo Mourinho, assim, o, o padrão. Merezes. O padrão, né? Menezes. Nesse
0: padrão. Só o tempo dirá quem foi o melhor.
3: Não tem dois títulos no Cruzeiro seguidos, né? Então,
2: é Inclusive, eu fico em dúvida entre o Grêmio de 2017 ou o Cruzeiro do 17 de... o Cruzeiro de 2017. Não, o Grêmio. Prefiro o Grêmio. Não, Prefiro o Grêmio. não, mas o, o Cruzeiro tinha uma disciplina tática que em mata-matas era impressionante
3: é Com certeza. Sim. Se for pra comparar, eu prefiro o Cruzeiro de 2013, que ganha do Não, assim, Flamengo de 2019 e ganha do Grêmio de 2013. Do... O Cruzeiro de 2013 ganha até do, 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 da seleção brasileira. se pá. Na, minha opinião,
1: inteiro,
0: né? na minha opinião, pra gente colocar em mata-mata, eu prefiro um time defensivo. Agora, em pontos corridos, eu prefiro um time mais ofensivo pra jogar contra o Flamengo. Ali um time que, que consegue dar uma jogada. agora dá uma Depende de... do mata-mata também, porque tem mata-mata que
3: gol fora e tem mata-mata que aqui...
0: Não, é exato, um gol né? fora,
3: eu prefiro o time defensivo. É, Agora mata-mata tomar... mata de só número, time ofensivo também.
0: Tem que tomar cuidado também pra você não jogar de forma defensiva e jogar mal, né? Como é o Grêmio. Assim, dá pra jogar no contra-ataque. O time do Flamengo tá tomando muito bola nas costas com o próprio Felipe Luiz, por exemplo. Eles jogam muito avançado entendeu? Então, se jogar defensivo e souber jogar no contra-ataque, como o Wagner falou, o estilo que joga, dadas, devidas proporções, o Mourinho, dá pra ir muito bem.
1: Ah, com certeza. Tem que saber usar o contra-ataque. Você não pode apenas pegar a bola num contra-ataque com ponta rápida e falar meu filho resolve. Você tem que ter todo um sistema em volta dele para ele poder tocar a bola, fazer uma triangulação, o centroavante passar por trás das linhas e tudo o contexto. Aí
2: entra a qualidade individual, que seria melhor aproveitado um esquema que conseguisse ser reativo e eficiente, como era a Inter de 2010, como, que eu te é... mencionei.
0: O próprio estilo do Luxemburgo no início do século, que hoje não dá mais certo. Se o Luxemburgo começar a pensar de formas diferentes o mesmo esquema dele, eu acho que pode ser um time que pode combater o próprio
3: Flamengo. Com certeza ele tem, que, ele tem que se reinventar, né?
0: É, sem reinventar, saber, manter... Ele precisa... Saber pegar
3: a essência dele e transformar isso em uma coisa moderna.
0: O Marcelo Beckler, em uma coletiva junto com o Alino de Placa, ele falou algo muito interessante. Que o Flamengo, o Flamengo, o Barcelona hoje, para ele dar certo, ele precisa se reinventar, reinventar para manter o mesmo padrão. E acredito que o próprio Vanderlei Luxemburgo, se ele fizer isso, se reinventar para manter o mesmo padrão dele, é, adaptando algumas modificações no, no, na, é, no seu estilo de jogo para conseguir vencer essas equipes, é, eu acho que vai dar certo. Só que o Vanderlei Luxemburgo precisa estar disposto a estudar, sabe? Eu não sei se o Vanderlei Luxemburgo está disposto a fazer uma mudança ali nesse estilo para que mantenha um, um futebol que agradava muito é, é, os brasileiros, né? No começo do século e no, no final do século passado.
3: Exatamente. Mas resumindo, vamos, vamos falar cada um aí. Para você, quem que vai ser a decepção e quem que vai ser a surpresa deste ano 2020 sobre os técnicos? Quem vai ser a surpresa e a decepção? Vamos lá, Wagner, começa. Depois o Pedro e o João falem.
1: Então, para mim a surpresa de 2020, para mim vai ser novamente o Jorge Jesus. Ele agora com um elenco ainda mais forte, ele vai ter que lidar com ainda mais egos, ele vai ter que lidar com ainda mais vaidades, ele vai ter que lidar com todo um contexto maior, mais amplo, porque ele chegou em 2019 tendo que trabalhar com um elenco que ainda não tinha ganhado quase nada na carreira. Né? o Rodrigo Caio ainda não tinha muitas conquistas, o Gabigol também não, e, e agora ele tem um elenco com muitas vitórias, muito, muito ego. Vamos, vamos torcer e ver se ele vai conseguir administrar isso aí, eu acho que vai. E a decepção? A decepção para mim vai ser novamente o Abel Braga. Bem difícil você ver assim, no horizonte Cruz-Maltino a luz tendo o Abel Braga como treinador. Agora,
2: uh, para mim a surpresa vai ser o Gisualdo, porque ele chega com um técnico que é quase uma sombra do Jorge Jesus, é quem diria. Né? O cara que era o grande mestre do Jorge Jesus virou uh, uma figura secundária, sabe? E o Santos tem um time que tem potencial, conseguiu no passado ser extremamente eficiente, uma equipe ofensiva que jogava bem, jogava bonito com o São Paulo conseguiu resultados ótimos, mas. Esbarrou no Jorge Jesus, sabe? Esse ano, talvez, o Gesualdo consiga surpreender. Ainda surpreendendo a é, equipe do Santos. E a decepção do campeonato vai ser o Fernando Diniz. Que não vai conseguir uh, administrar o São Paulo. Nem o elenco, o time, taticamente. Não, não acredito que vá bem esse ano. É, bom, pra mim...
0: É, você esbarra muito, porque vou parafrasear ah. novamente Jorge Jesus, eu vou usar uma frase dele, que o o próprio inimigo do Flamengo, o grande adversário do Flamengo para essa temporada de 2020, é o próprio Flamengo. Então, o Jorge Jesus, ele pode fazer... É, ele criou tanta expectativa dele para esse ano, e com as contratações também, que ele pode ser o próprio cara que vai chegar lá na frente, vai mostrar um resultado absurdo e vai impressionar novamente, como pode ser o um grande fracasso. Porque o que é o fra fracasso hoje pro Flamengo? Não ganhar um brasileiro? Não ganhar uma Copa do Brasil? Não ganhar é, qualquer título? Então, é, mas para mim um dos grandes destaques ficam ali entre o próprio Jorge Jesus e o Gesualdo. e um fracasso, um, time, um cara que pode fracassar, é, eu fico ali é, também entre o Abel Braga e o Fernando Diniz. Apesar de... Que eu acho que, na minha opinião, o, o Abel Braga ele não tem muita expectativa, não tem muita projeção. Ele precisa só livrar o Vasco do, do rebaixamento, que é o, o, que, onde o Vasco se, se encaixa hoje ali. Para olhar, claro, o torcedor vai olhar um pouco mais. Quero ir para frente, quero me classificar para uma Copa do Brasil, quero me classificar para uma Segunda Americana. Mas o Vasco primeiro começa o ano, até pelo caos é político é que tem, que, olha, calma, eu vou jogar na segurança, vou jogar ali. E vou dar também uma dúvida que eu queria muito ver o Dudamel, o que, que ele vai fazer.
3: Pra mim, a surpresa desse ano de 2020 Vai ficar aí com o Ximbú né? Eu acho que ele vai conseguir ao o futebol Vai conseguir o Felipe Melo para conseguir jogar aí na zaga Vai surpreender como ninguém tá esperando E para mim, a decepção esse ano Vai ficar aí com o Jesualdo, Eu acho que ele não vai conseguir aquilo que o São Paulo deixou e ele já está sendo muito pressionado por isso então a minha aposta é no Luxemburgo e minha decepção é para o Jesus Alto
0: eu acho que sua aposta ela é arriscada, mas ela é interessante a gente analisar também, rapidamente, para a gente finalizar o episódio por uma questão só, o Santos vocês precisam lembrar que o Santos de 2019 era a expectativa para aquele time era que terminasse o campeonato brasileiro no meio da tabela o, o, o torcedor é, olhava para aquele time, para o que eu conseguia analisar sem assim, o colobismo, falava assim, não, isso aqui vai ficar ali entre o sétimo, o oitavo, o nono ali. Mas Libertadores cara... estava bom demais. Exato, mas Libertadores estava vai bom Vai ficar demais. na posição
2: Santos, posição oitavo lugar, sabe? Sim, é.
0: Exato, e o São Paulo vem, propõe uma mudança, faz ali um esquema dele que deu certo e consegue fazer alguma coisa. E o problema do Gesualdo é que ele tem um elenco que não é muito modificado, é quase o mesmo Totalmente,
3: totalmente, totalmente limitado, limitado. Totalmente limitado.
0: E ele vai ter que repetir o mesmo sucesso. Só que o sucesso do São Paulo ele foi algo que foi impressionante. Impressionou todo mundo. Ninguém esperava o Santos é, é, ter o resultado que teve. Que foi um dos melhores vices. Se eu não me engano. não sei se foi o melhor vice, mas foi um dos melhores vices da história do campeonato foi a brasileiro. o melhor vice, cara.
2: O Santos, em 2004, se eu não me engano, conseguiu ser campeão brasileiro com menos Então, a gente impressiona. Impressiona muito isso.
0: Se e... não
3: fosse a ascensão do Flamengo, o Santos seria o campeão e
0: Exatamente. O Vandelli, e o Vandelli Luxemburgo tem a mesma projeção. Porque o fracasso dele, a decepção do, do Palmeiras, seria não um lugar nada, De novo. Entendeu? Então a gente tem dois técnicos com expectativas muito altas e com muitas chances de fracassar. Porque a expectativa gerada aí em cima é muito alta. Por isso que eu acho que a Abel alta. Braga, a gente tem que tomar um cuidado quando a gente aposta como um grande fracasso, porque a expectativa do Abel Braga era um cair. Isso não cair não vai ser. Se ele
3: fracassar, é... essa. Se que ser a
1: perspectiva. Respect... Mas aí também tem que ver a questão do desempenho. Porque se você não ganha do Bangu e você sofre para ganhar do do Boa Vista E você perde pro Sub-20 do Flamengo Você com esse time Você não vai conseguir desempenhar nada no ano Nem se salvar Do Campeonato Brasileiro Sim, é, pois é. é Mas é muito
0: cedo também pra gente é, analisar O futebol do Bel Braga e de todos os outros técnicos porque...
1: Incluindo
2: Inclusive nossa, na opinião de vocês assim Qual seria o fracasso assim, Pro Flamengo? Seria não ganhar nada Ou só ganhar um título?
0: Acho os que não dois... ganhar nada não, é os dois. Assim, porque depende do título também. Eu acho que se o, o é. Flamengo ganhar uma Copa do Brasil ou um Campeonato Brasileiro e não ganhar a Libertadores, não vai ficar muito ruim, não. Entendeu? Mas, assim, depende muito do título que ganhar. Se ganhar só
3: o estadual, ferrou. É,
0: se ganhar só o estadual. Pois é. Agora, sim. se ganhar a Copa do Brasil, não vai ficar ruim. Claro, ele vai ser criticado. É, é, até porque o time montou dois times justamente pra jogar dois campeonatos diferentes. Eu acho que a obrigação do Flamengo esse ano é ganhar um brasileiro. O time Agora, tá se, ganhar
3: liberta, se ganhar liberta com o Maracanã lotado, vamos fazer um Não, é aí ali na nada, frente.
0: não precisa em nada, mas a, a, a obrigação. O, o, o Jorge Jesus ele chega ali na, na mesma barco, tá o Marcos Braz, o presidente Holandinho, chega e fala assim: olha só, a gente montou um time pra você ganhar o Campeonato Brasileiro. Agora, foca aí no que você quiser, porque você já ganhou a Libertadores ano, ano passado. Então foca aí em alguma coisa. É diferente <risos> tem tá né, Maracanã. É, exato, mas vamos ver. Eu acho que o Flamengo, Flamengo é um dos candidatos a entrar como finalista nessa, nessa libertadores justamente por causa do Maracanã. O fator Maracanã pode causar um ânimo na cabeça dos
2: jogadores aí. É um aí. fator igual o Bayern de 2012, sabe? Os caras tinham uma, uma motivação a mais para tentar ser campeão em casa.
1: É, exato. É, eu acho que o Jorge Jesus não termina o ano no Flamengo. No meio do ano ele deve ir para algum clube europeu. É, vamos ver. Mas se não entrar
0: também e o São Paulo estiver é, é, ali na espreita, o São Paulo está praticamente fechado. Eu acredito que seja a segunda opção do Flamengo, entendeu? Para isso a gente. Ele finge... não acertou com...
3: O São Paulo não acertou com ninguém.
0: É, não acertou com ninguém e dificilmente vai acertar é, agora. Ele está né?
3: vagando lá procurando. Procura é, vamos ver. E acho que o
0: São Paulo vai esperar sim o Flamengo e esperar até o meio do ano para ver se, se vai fazer alguma coisa. Ah, vamos, ele vamos tem esperar.
3: tempo, ele tem dinheiro, ele tem é, posição. Ele faz o que ele quer. Quem está des... tá desesperado é a gente.
0: Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. A gente conseguiu aí abranger muito sobre os técnicos brasileiros. Falamos, é, acho que, sobre todos. E se faltou algum, você manda aí pra gente. Faltou a Dilso Batista no Cruzeiro. Ah, é? A Dilso Batista.
2: Faltou o Gordiola, por sinal. <risos> <risos> Gordiola.
0: É o mas a gente conseguiu falar sobre bastante técnico brasileiro, falamos sobre é, 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 aí, assuntos polêmicos e considerações finais aí a vocês, maravilhosos comentaristas do podcast Travessão. Começa aí, JP, falando suas considerações.
3: É, os mais qualificados somos nós, né? É isso, eu acho que a gente vai se surpreender muito, porque tem muito técnico novo. O futebol brasileiro está se modernizando técnicos e a gente vai se surpreender muito e vai se surpreender muito também coração do brasileiro, em 2020, vai pular bastante.
2: Pedro. Uh, também tenho as expectativas próximas né, do João. É muito interessante a renovação do mercado de técnicos do Brasil, técnicos estrangeiros chegando no número maior, técnicos novos surgindo no mercado. E acredito que tenhamos muitas, muitas surpresas e muitas decisões.
1: Wagner. O ano promete muitas emoções, né? tanto no Sul quanto no Sudeste e no Nordeste, porque nós teremos grandes desafios para os treinadores aqui no Brasil. Vamos aguardar para ver o que vem pela frente.
0: Bom, eu espero o um Campeonato Brasileiro muito disputado como foi o ano passado, que foi maravilhoso o futebol acho aí pra todo o momento e a gente vê o, o, os técnicos brasileiros e o futebol brasileiro em si crescendo no sul-americano e dentro do Brasil mesmo com a qualidade, espero que seja um campeonato maravilhoso, que seja um ano maravilhoso para todo mundo aí, para todos os torcedores seja pro Vasco, pro Fluminense, pro Cruzeiro, para todo mundo aí que faça um bom ano e que a gente consiga sorrir muito nesse ano de 2020 e é isso, vou me despedindo por aqui é episódio de todas as sextas tá? feiras, siga a gente lá no Twitter é, arroba Travessão OFC, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais, e é isso muito obrigado por assistir até aqui, obrigado pela paciência, voltamos sexta-feira que vem
3: falou Valeu.